0: Durante esa temporada invernal Esperan a finales de enero y febrero Que se descienda el termómetro hasta menos 5 grados centígrados Todavía el resto de enero y los primeros días de febrero Suelen ser días muy fríos Han repartido más de 4.000 cobijas de las familias Que se encuentran hoy en las zonas más vulnerables
1: Las temperaturas que tenemos hasta ahorita Las más bajas son de menos 2 grados en la parte alta de nuestro municipio, eh, pero todavía no llegamos a las temperaturas a las que estamos este, acostumbrados, que son menos 4, menos 5 grados. Entonces, eh, estamos ahorita con, con esta temperatura.
0: Bueno, tenemos un posible hecho, un tema de feminicidio en el que ya la Fiscalía General de Justicia de Querétaro está indagando. Sucede en el municipio de Corregidora y como siempre el Teniente Mérida está con el reporte completo. Teniente, muy buenas tardes.
2: La mujer corregidora, además se trata de esclarecer este hecho ocurrido en la colonia Los Reyes, municipio de Corregidora, que una mujer fue privada de la vida. Un comunicado también se precisó que se trabaja en la identificación de los probables responsables Mismos que según los primeros datos obtenidos en la investigación Entraron al domicilio y amagaron a otras dos personas Después de pedir a los vida la entrega de algunos objetos Accionaron un arma y la privaron de la vida Esto y más información más adelante, Miguel Ángel
0: Gracias, teniente Estamos pendientes porque este hecho pues puede resultar que esté ligado con un posible asalto no se sabe todavía, vamos a entender más bien lo que oficialmente ya se ha expresado a través de diferentes comunicados. Lo platicaremos más tarde aquí con el Teniente Mérida. La Secretaria del Trabajo aquí en Querétaro, Liliana San Martín, informó que mañana miércoles se va a llevar a cabo ya la segunda mesa de negociación entre el Sindicato Único de Trabajadores y los Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se trata de tener un acuerdo con los representantes de la universidad. La audiencia será en el Centro Estatal de Conciliación, en donde se presenta revisar las propuestas de ambas partes para el incremento salarial que se solicitó por parte del sindicato para este 2022. Es el cuento de nunca acabar. Cada año, la revisión contractual cada año la exigencia del sindicato por lograr una aspiración mayor económicamente o lograr nuevas plazas para el tema de investigación la universidad hay que decirlo recientemente con el anuncio que se dio por parte del gobierno en el que se dio un aumento dijeron histórico probablemente podrían hacerle frente a lo que los sindicalizados de la universidad tienen en mente por lo pronto, la secretaria del Trabajo, que es a quien le toca hoy lidiar con este embate que habrá económicamente entre el sindicato y la rectora y su equipo, a partir de mañana. ¿Sí?
1: es uno de los procedimientos que tenemos eh, actualmente también vigentes, pero este en el centro de conciliación laboral, no, no, en, no en nuestras eh, juntas locales, y eh, no me gustaría particularizar todavía el tema de los porcentajes, porque nos encontramos en negociación, y ya se llevó a cabo la primera audiencia, hay una segunda establecida que se va a desahogar en este mes de enero, y bueno, así hasta, hasta que sea necesario para cerrar el este contrato.
0: Vamos a estar muy pendientes de cómo se dan estas cosas. Bueno, por lo pronto, eh, siguen las malas noticias para el Poder Judicial del Estado. Nos confirman que los aumentos de contagio no han parado desde que regresaron del periodo vacacional, aún en diciembre. Iván González está con con el reporte, Iván, te saludo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Miguel Ángel, como bien lo señala la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Querétaro, Mariela Ponce Villa, eh, señaló que con dato actualizado a, a este momento son ya 56 casos activos de COVID que se han registrado en el Tribunal Superior de Justicia, y ante esta situación, pues pidió también comprensión a todos los ciudadanos que llevan algún proceso dentro de alguna de las dos salas familiares que cerró el día de ayer con motivo de este tema del incremento de casos de COVID entre el personal sobre todo porque se pueden ver afectados al momento de retrasarse por pues, sus audiencias que acudan y que no se puedan atender y eh, eh, recordando que serán siete días los que permanecerán cerrados otras dos salas para retomar nuevamente actividades. También señaló que se ve afectado, pues obvio, el trabajo que realizan ya que son eh, salas que presentan una carga importante de trabajo. Tan solo cada una de las salas familiares llega a tener en un año dos mil expedientes y esto habla de... De la carga de trabajo que tiene en cada una de estas salas.
1: Empecemos a María La que a Ponte. Nos estamos monitoreando constantemente. Si se nos presentara una situación similar en otro juzgado, tendríamos que llegar al extremo de también suspender plazos procesales y de tendríamos que determinar por cuánto tiempo dependiendo el número de personas contagiadas en un solo juzgado. El escenario A en el que se ubica el Estado, que incluso está publicado en periódico oficial del Gobierno del Estado del mes de noviembre, no tengo ahorita muy fresca la, el día exacto, nos sigue ubicando en el escenario A. Precisamente por eso nosotros no podemos hacer un cierre total, pero tampoco podemos exponer ni al personal, ni tampoco a los justiciables
2: que acuden a esos, a esos juzgados. Eh, María la señalaba que para que la sal eh, se decida cerrar las actividades, suspender pues, las actividades, al menos el 50% del personal tendría que dar positivo a COVID, como se dieron en las eh, salas de, del tercero familiar y primero de oralidad Miguel Ángel.
0: Oye, eh, pero al final de cuentas tiene razón, la magistrada dice, oye, pero de noviembre a la fecha no se ha modificado el escenario, seguimos en escenario A, y esto pues no les permite a ellos cerrar como definitivamente tendrían que a lo mejor cerrarse otras salas en caso de que siguieran los contagios. Estaremos pendientes contigo, Iván. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángel. Bueno, las de titulares de los Poder Legislativo, Beatriz Marmolejo, que es, digamos, la representante del Poder Legislativo, de todos los diputados, y Mariela Ponce, la representante del Poder Judicial, están firmando y presentando una iniciativa mediante ellas piensan que se busque impartir justicia en línea a través de la creación de un tribunal virtual. Así es, un tribunal virtual que no se evitaría ir a los juzgados, no se evitaría que se hicieran colas como las que regularmente se hacen, y que pudieran ser juzgados que tuvieran la misma historia, solamente que tú a través de una línea ingresas a una aplicación y puedas tener el acceso a... La justicia. La diputada Beatriz Marmolejo, autora de la iniciativa, sostuvo que esta propuesta permitirá modernizar el sistema de justicia en el Estado. Sin embargo, esta es la propuesta que hace Mariela Ponce, la presidenta del tribunal.
1: Entonces tenemos que ir escalando y tenemos que ir generando, pues primero sistemas confiables para que también ustedes, con esa confianza, puedan hacer cada vez más uso de los instrumentos que ya tenemos desde ahora y lo que se pueda avanzar con esta eh, iniciativa que nos van a presentar el día de hoy eh, se presenta hoy la, la iniciativa y yo pediría dos cosas muy respetuoso de forma muy respetuosa el que también se nos diera la oportunidad al Poder Judicial de analizar la iniciativa que se va a presentar en estos momentos, de conocerla para que también las señoras, los señores magistrados, los señores consejeros de la Judicatura, podamos tener las discusiones, porque lo que queremos es, pues sí, que nos involucre con Poder Judicial y también, eh, si tenemos alguna aportación, alguna sugerencia, se nos pueda permitir. Al final, nosotros somos los que estamos ahí eh, todos los días eh, y también con los jueces.
0: Oiga, vamos a contarle esta historia. El señor Maurilio Rodríguez Ocampo, él es el extra... El extrabajador más longevo en la historia del, del IMSS aquí en Querétaro. Tiene 110 años de edad, de los cuales más de 20 trabajó en la institución a la que hoy recuerda con agradecimiento y nostalgia y de la que recibe una pensión por edad avanzada. En 1965 comenzó su trayectoria institucional como jardinero en el centro vacacional de LIMS, Huastepec. a tan solo un año de su apertura. Más tarde laboró en el área de limpieza en el Estadio Olímpico y continuó el control de plagas para eliminar crías y animales ponzoñosos en todas las instalaciones. Platicaremos de esta historia del señor Maurilio Rodríguez. Esta mañana se hizo público el regalazo que les hicieron algunos por parte del presidente de la República. Hoy se anunciaron las propuestas que tienen para representantes en consulados y embajadas. El queretano Carlos Peñafiel, que usted lo recordará, fue dirigente de Morena aquí en Querétaro y que decía ser muy, muy cercano del equipo principal del presidente de la República. Pues ya lo hizo constar, ¿no? Lo mandaron a Costa Rica de embajador, ahora lo van a mover a Corea. Luego de, de que ya pasaron casi tres años como titular de la representación diplomática mexicana en República Dominicana, el queretano Carlos Peñafiel va a ocupar la nueva encomienda, pero en Corea. También el regalazo que les hicieron a los exgobernadores de Sonora, a la señora Claudia Pavlovich, que le dieron nada más de premio el consulado de Barcelona, nada más para ella. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los exgobernadores del PRI, que recibieron cargos de consulados y embajadas, merecen representar al gobierno mexicano en el exterior. Y defendió, por cierto, a Pedro Salmerón, que por, eh, ha sido muy criticado por ser nombrado embajador en Panamá y tener señalamientos múltiples de acoso sexual a mujeres, pero muchísimas, que además la han hecho público. Al rato comentaremos un poco más de estos nombramientos que hizo esta mañana el presidente de la República.